0: Conexão ONS, guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, ouvintes do podcast Conexão ONS. Eu sou a Marcela Kim, economista, especialista em controladoria do operador. No nosso primeiro episódio da série sobre orçamento, destacamos o perfil orçamentário do operador. Hoje, dando continuidade ao tema, vamos conversar sobre assuntos relevantes, e que sempre na curiosidade por parte da sociedade. O desafio da construção do orçamento. Começaremos pelo planejamento estratégico, que é o ponto de partida para a elaboração do orçamento visando garantir o cumprimento dos desafios futuros. Iremos percorrer as premissas e instruções orçamentárias. E, por último, abordaremos a etapa específica da captação, que resulta na proposta da peça orçamentária. É importante destacar que o processo orçamentário do operador é portado na transparência e responsabilização, assegurando as melhores práticas para uma gestão eficiente, eficaz e prudente desses recursos
2: orçamentários.
0: Olá, pessoal! Eu sou a Renata Paz, analista de controladoria do INS. E falando em planejamento estratégico, Marcela, convido o gerente executivo da área de transformação estratégica, Fábio Reis, que é responsável em provir a direção para a estratégia corporativa e de inovação. Gerenciar os programas e ações estratégicas do ONS. Bem-vindo, Fábio. Muito se fala sobre o planejamento estratégico nas empresas. E para muitos parece óbvio, mas não é. E para nivelarmos esse importante tema, fala para a gente, na sua visão, qual a importância do planejamento estratégico nas organizações.
2: Oi, Renata. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês sobre, sobre esse assunto. O planejamento estratégico é uma função fundamental e primordial para todas as organizações. E aí, começando a falar da função planejamento estratégico, a gente acredita que, que esse planejamento ele deve ser um guia para que as ações a serem realizadas dentro da organização durante um determinado período de tempo, elas estejam alinhadas ao propósito organizacional uh, e, e essa função planejamento estratégico ela estabelece as atividades a gente vai executar no presente, em curto, médio e prazo, mas que consideram o impacto no futuro da organização e a sobrevivência da organização a longo prazo.
0: Legal, Fábio. E sobre a evolução do processo de planejamento estratégico no INS para esse novo ciclo, quais os principais destaques que você considera?
2: Bom, Renata, acho que primeiro, um destaque fundamental é qual método que que a organização escolhe para fazer o planejamento estratégico. né? Dentre as muitas opções praticadas pelas organizações e presente na literatura, é, dessa vez o ONS decidiu utilizar o Balance Scorecard, o BSC, como como referência. É, é claro que o ONS é uma organização que não tem o um lucro como principal objetivo. Então, a gente precisou adaptar um pouquinho Uh, o, o método, né? basicamente transformando a perspectiva financeira em uma perspectiva de resultados uh, e trabalhamos todas as demais perspectivas do BSC uh, integrando os objetivos para que a gente tenha um mapa estratégico que realmente dê o um norte para nossa organização. O nosso objetivo com esse mapa estratégico é fornecer aos nossos gestores e às nossas equipes uma ferramenta que os municípios de informação para tomar decisão. decisões ajudando-os a atuar de forma proativa, antecipando-se as mudanças que ocorrem no mercado em que nós atuamos, especificamente no setor elétrico. Para tal, o, o, foi dado foco no estabelecimento de metas, ações e na mobilização de recursos financeiros, humanos ou materiais para atingirmos uh, determinado objetivo maior, né, que pode definir o sucesso do nosso empreendimento, da nossa empresa. Uh, especificamente esse ano, em nosso mapa estratégico, eu destaco nossos principais objetivos para os próximos anos. Primeiro, operar o sistema com segurança e resiliência, considerando todo o aumento da complexidade da operação do sistema elétrico brasileiro, com todo o avanço da entrada de uh, energias renováveis, renováveis intermitentes e outras tecnologias no setor. Um segundo ponto muito importante é a otimização dos recursos eletroenergéticos que são disponibilizados para o ONS operar e como nós operamos e utilizamos esses recursos para manter a segurança e a resiliência da operação, mas também preocupado com o custo total da operação. E um terceiro ponto fundamental no momento em que a gente vive e considerando todas as questões relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas, é o operador atuar cada vez mais de forma sustentável no uso dos recursos eletroenergéticos, contribuindo para um país melhor, uma sociedade melhor no futuro.
0: Muito esclarecedora sua participação, Fábio. E agora eu vou passar a bola para a minha colega Ana Beatriz, que vai conduzir o papo sobre as premissas e instruções orçamentárias e sobre a etapa específica da captação.
3: Oi pessoal, eu sou Ana Beatriz e faço parte da área financeira do ANS. Para seguirmos com o assunto, chamo o gerente de controladoria do ONS, William Souza, para explicar a conexão entre o planejamento estratégico e a captação orçamentária. E aí, William, tudo bem?
4: Oi, Bia. Primeiro, um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema super importante para as organizações. E não seria diferente para a ONS, não é mesmo? Aqui é importante destacar que, a partir desse ponto em diante do planejamento, já caminhamos na transição do nível estratégico para o nível tático, ou seja, aquele nível de atuação do nosso orçamento. Bom, o planejamento estratégico e o orçamento são duas áreas que estão intimamente ligadas na gestão da organização, pois como bem dito pelo Fábio, o planejamento estratégico estabelece direcionamento, objetivos e metas de médio e longo prazo, e aqui cabe ao orçamento traduzir, dentre outros aspectos, esses objetivos em termos financeiros e operacionais dentro de um determinado período. E aqui é legal que eu já começo a falar de uma característica do nosso orçamento, ou seja, o orçamento do ONS. Fazemos o orçamento para o horizonte de três anos, quando na grande maioria das organizações o prazo é de um ano. Bom, dito isso, já podemos falar de dois importantes documentos para o processo orçamentário, as premissas e as instruções orçamentárias. Bom, as premissas contêm as diretrizes estratégicas aprovadas pela diretoria, que serão detalhadas por meio da alocação dos recursos, dos mais diversos projetos e iniciativas. Já as instruções orçamentárias é o manual de como fazer esse detalhamento. As responsabilidades, as contas contábeis, ferramentas utilizadas, procedimento, ou seja, todas aquelas orientações necessárias para um bom detalhamento do nosso planejamento. Então, via resumindo, a conexão ocorre na medida em que o orçamento opera como uma ferramenta tangível para viabilizar o plano estratégico, assegurando assim que os recursos sejam alocados de maneira eficiente e direcionados para iniciativas e objetivos prioritários para a organização.
3: Muito legal! E me conta, como acontece o processo de materialização do planejamento estratégico e do planejamento das áreas na base do orçamento?
4: Bia, ótima pergunta, viu? No entanto, antes de falarmos sobre a materialização, é importante destacar alguns pontos que precedem esse momento e que são muito importantes. O primeiro deles é o planejamento das ações setoriais, a avaliação daquelas ações que terão a necessidade de recursos orçamentários, pois sabemos que existem ações que serão realizadas com recursos próprios dentro de cada gerência. Outro ponto são os itens recorrentes. É importante sempre a avaliação do escopo para o próximo ciclo orçamentário. Outro ponto de destaque são os estudos detalhados que justificam as projeções. Esse é um ponto normal nas organizações e, no caso do INS, não é diferente. O que nos nos difere, no entanto, é que temos que guardar esses estudos para futuras fiscalizações por parte da agência reguladora ANEL. E, por fim, buscar apoio ao time de suprimentos para apoiar nesses estudos e tomada de preço no mercado. Suprimentos é a área responsável e está preparada para esse momento. Bom, com isso, já é possível começar o processo de detalhamento desse planejamento nas ferramentas de captação orçamentária. Bom, ao longo desse podcast, teremos mais informações sobre a forma desse detalhamento. E aqui, Bia, me despeço, já agradecendo a oportunidade. E agora é com você.
3: É sempre muito importante entendermos sobre o planejamento do operador, não é mesmo? Agora, dando sequência para deixar tudo bem esclarecido para os ouvintes, Convido Leonardo de Luca, da equipe de controladoria do NS, para conversar sobre a captação e proposta orçamentária. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
1: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. O processo de captação orçamentária é uma das principais atividades da área de controladoria. A tarefa é árdua, porque temos que abranger toda a empresa no nível mais detalhado de cada iniciativa proposta. A gerência conversa com aproximadamente 70 outras gerências com o objetivo de explicar o rito da captação, colher os subsídios de cada área e, posteriormente, consolidar todas essas informações em linha com os objetivos estratégicos da organização. Ah, além disso, consideramos a captação de recursos orçamentários para a carteira de projetos, que é composta por ações com vínculo direto com a estratégia. A gerência conversa com aproximadamente 70 outras gerências com o objetivo de explicar o rito da captação, colher os subsídios de cada área e, posteriormente, consolidar todas essas informações em linha com os objetivos estratégicos da organização.
3: E como se operacionaliza essa captação dentro da organização?
1: Excelente pergunta, Beatriz. Nessa etapa, as gerências registram suas necessidades futuras em ferramentas estruturadas que passam posteriormente por cuidadosa análise do time orçamentário em observância às premissas e instruções estabelecidas. E por falar em ferramenta, esta é de muita importância no processo de captação. E esse assunto é com minha colega Carolina Molles, analista de controladoria, responsável pela gestão de dados econômicos e financeiros na equipe de controladoria. Oi, Carol. Entra aqui na conversa para falar da preparação da base de dados e a relevância de uma ferramenta intuitiva e robusta nesse processo.
0: Olá, ouvintes. Eu sou Carolina Molles. Bom, nós realizamos toda a gestão orçamentária por meio dos painéis do Power BI e, para a captação, não poderia ser diferente. No ONS, os gestores e diretores conseguem acompanhar em tempo real todas as informações econômicas e financeiras da organização, tanto do dia a dia como da captação orçamentária, isso pelo computador ou celular. Existe uma complexidade em idealizar e manter a base de dados e os painéis, mas é fundamental para assegurar a fidedignidade dos números e a rapidez das informações para as tomadas de decisão.
3: Agora ficamos curiosos, Leonardo. Como o regulador toma conhecimento das necessidades que o operador vislumbra para os próximos três anos para a sociedade?
1: De fato, isso gera muita curiosidade mesmo, Beatriz. Estamos aqui para explicar. Quando preparamos a captação, contemplamos as atividades de rotina, as atividades pontuais, plano de trabalho, atividades vinculadas diretamente à estratégia, plano de investimento que contempla a carteira de projetos e aquisições, benfeitorias e sistemas. Olhamos sempre para um horizonte de três anos à frente. A proposta orçamentária é um documento bastante robusto, com um grande nível de detalhamento das atividades do NS. São mais de 500 páginas, além dos anexos, contemplando embasamentos e estudos. O prazo regulatório para envio da proposta orçamentária ANEL é até o dia 31 de julho do ano da aprovação.
3: Nossa, muito interessante, Leonardo! Agora eu quero saber sobre o processo de análise e elaboração das diversas apresentações acerca do tema ao longo do processo de captação. Cássio, será que você pode explicar para a gente? Claro, Bia. Agora. Olá, ouvinte.
5: Sou Cássio Pragana, analista de controladoria do ONS. Como o Léo falou há pouco, são muitas informações para a equipe do Orçamento Consolidar. Fazer uma análise criteriosa das informações desempenha um papel fundamental no processo de captação orçamentária. Primeiramente, é essencial examinar detalhadamente os dados econômicos e financeiros, identificando padrões e assegurando a aderência às premissas e instruções orçamentárias estabelecidas. Esta análise serve como base para a consolidação das informações e, analisando os dados consolidados, podemos observar se o orçamento proposto está alinhado aos objetivos organizacionais. E nesse caminho de análise, os gestores podem contar com painéis do Power BI, citado pela nossa amiga Carol, que por meio de gráficos e projeções visuais, reforça a compreensão e dá clareza de como está caminhando o orçamento, dando possibilidades de intervenções, acertando as rotas, gerando grandes ganhos no processo de captação. Em nossas apresentações para a alta administração é essencial ter uma comunicação clara e objetiva, destacando os principais pontos da captação, abordando os desafios e oportunidades para que eles possam tomar as melhores decisões acerca do orçamento a ser aprovado.
3: Perfeito! Tenho certeza de que muitas dúvidas foram esclarecidas. E esse é o nosso objetivo com essa série de episódios sobre orçamento do NS. Obrigada pela companhia de vocês. Aproveito para convidá-los a ouvirem nosso próximo episódio, que tratará do rito de aprovação do orçamento trienal do INS. E, claro, relembrar que o primeiro episódio está no nosso perfil, nas principais plataformas de áudio. Então, fiquem ligados e até a próxima!